1: A raíz de las últimas noticias sobre Silvia Cornejo, Cintia y yo queríamos hablar sobre la importancia del amor propio.
2: Sí, sí, hemos visto los casos de Silvia Cornejo, que realmente me sorprende cómo una mujer puede perdonar tantas veces a un hombre que le engaña y encima a nivel público, ¿no? O como Sheila Rojas, que siempre está en la búsqueda de una persona que le pague sus gustos.
1: ¡Ja, <risa> Pero primero hay que entender y decirle a nuestros oyentes qué es amor
2: propio. ¿Qué es amor propio para ti? Bueno, tiene que ver con un tema de identificación propia. ¿no? Que más que de autoestima, depende de la evaluación o el análisis que nos habíamos hecho nosotros mismos. Y no todos nos atrevemos a hacerlo. Porque es confrontarnos con nuestros miedos, con nuestras inseguridades. Sí, es difícil reconocer nuestros nuestros miedos o nuestras inseguridades, ¿no?
1: El amor propio general es quererse y aceptarse un con uno mismo, con virtudes y defectos. Parece fácil decirlo, pero en la práctica es difícil darse cuenta cuando hacemos o decimos pequeñas cosas que afectan nuestro amor propio. Por eso hoy día vamos a hablar sobre
2: este tema. Sí, pero como lo dije, ¿no? Ya depende de la autoevaluación o el análisis que nos hayamos hecho nosotros mismos, ¿no? Nuestras acciones, nuestros pensamientos. Pero existen algunas algunas señales de darnos cuenta que nos falta amor propio, ¿no? Por ejemplo, ¿dudas de la belleza de tu físico, de tu forma de ser o de tus capacidades intelectuales?
1: Sí, yo creo que este punto o esta señal es la más fácil de darte cuenta. Cuando te sientes insegura, cuando no, no te sientes bien contigo mismo, entonces... Es una señal rápida de darte cuenta de que hay algo en tu amor propio que no está funcionando. Y yo te cuento que cuando era, no sé, quinceañera, fácil, yo me sentía el patito feo de, de, de mis amigas.
2: ¿Y por qué te sentías insegura? ¿Qué era lo que te fastidiaba de ti?
1: Bueno, para empezar, que yo era más alta que mis, que mis compañeras, ¿no? Mis amigas eran como que más pequeñas, más niñas, y yo era como que un poquito más
2: desarrollada, más alta. Bueno, y yo eso... que he querido ser alta, pero creo que cuando somos niñas queremos parecernos al resto, ¿no? Sí, queremos ser parte del ganado,
1: ¿no? Nos queremos destacar, y menos que te sexualicen también, porque a mí me pasó que gente mayor me sexualizaba o que me miraba con otros ojos y, no, yo soy una niña y no quiero, obviamente, eso afectó en mi personalidad y en algún punto de, de mi vida yo no me quería ver sexy, no me quería ver atractiva para nada. Es más, el color rojo yo lo detestaba, o sea, me parecía el color rojo es como que un símbolo de, de, de ser sexy, sí. pues, ¿no? Y una vez mi mamá <risa> me acuerdo que me compró unos adis, unos, unos unas ropas interiores rojas. Y yo, indignada, la más indignada, diciéndole que el color rojo era de putas, que el color rojo no era para niñas, que no sé qué, no sé cuánto. <ríe> Ahora el tiempo ha cambiado, ¿no? El rojo es uno de mis colores favoritos, a mí me encanta vestir de rojo.
2: Sí, creo que igual a mí me pasó, no lo mismo, pero cuando era muy niña y estaba en el colegio, también me veía diferente porque, o sea, me veía más desarrollada físicamente, ¿no?
1: claro, pues a mí con tremenda delantera
2: también. <risa> y sí, pues eso tiene que ver porque, o sea, por más que yo en ese momento me sentía insegura y no tenía la autoestima baja, pero las personas a veces hacen que uno se sienta in esa inseguridad, ¿no? Porque ya te están viendo con otros ojos te están viendo de una manera morbosa, ¿no? Y ni siquiera tus compañeros del, del colegio, sino personas adultas. Y eso me hacía sentir insegura y con miedo también. Creo que también es un tema cultural, ¿no? Porque yo eso le comentaba a un amigo que es venezolano. Le comentaba que esas cosas a mí no me gustan, ¿no? Y él me decía que todo lo contrario, que... No sé si todas, pero la, las venezolanas eran así, ¿no? De mostrarse, ¿no? Por eso es que siempre andan, desde que salen de la casa, arregladas, mm. ¿no? Súper maquilladas, con las uñas bien pintadas. Así sea la ocupación que tengan y porque le gusta llamar la atención. A diferencia mía, por ejemplo. O no sé, muchas peruanas. Es más, que ni siquiera nos, nos miren, ¿no? Porque también la forma como lo hacen, ¿no? O como qué piropos también te mandan. A veces son cosas obscenas que te dicen y a cualquiera les, les asusta, ¿no? Sí, sí yo creo que en el Perú sobre bien. todo, no donde te comen con
1: la mirada, así, sí, o sea, no te miran, te comen. De mi
2: Pero sí. también el, el, en Europa o en otros países es ya totalmente el extremo, no, ahí ni siquiera te miran por sentar desnuda. Ahí.
1: Sí, yo creo que ya nosotros acá en Australia al menos ya estamos al otro al otro extremo, no, yo me acuerdo que un día fui a una discoteca, llevé una chica gordita, gordita. Y tenía un brasier, un brasier y un pantalón a la cadera así. Y todos los rollos se le salía por los costados. ¿En serio? Estás como... Claro, ah, todo una bien con... Contaminación no tiene... visual. Sí, es una contaminación visual, <risas> amiga. Eso era... Claro,
2: todo bien con, con que seas gordita, no tiene nada que ver. Pero ya exponerte y que de que te guste, manera... claro. Más respeto con mis ojos, ¿no? <risas> pero es importante trabajar en nuestro amor propio y ese...
1: Trabajo es diario, o sea, siempre nos vamos a sentir inseguros, siempre va a haber algo que no nos guste y es responsabilidad de nosotros de querernos, aceptarnos y si hay algo que no nos guste, pues trabajar en eso. Por ejemplo, yo te contaba que cuando era más chiquilla no me gustaba, me sentí insegura y luego con el tiempo fui cambiando y... Ajá. O sea, me veo en el espejo y digo, oye, sí, me parece un linda, soy una chica guapa, sí, me gusta esto, mis ojos, me gusta mi. ¿Y cómo crees que mejoraste? Sí.
2: ¿Qué cosa hiciste que, que ya cambió tu manera de verte? Ahora ya no te ves tan, tan patito feo y ahora te ves mucho mejor. Sí, sí, sí. Yo creo
1: que uno es el cuidado personal, yo creo que eso es importante. Es saber lo que lo que te va bien, encontrar los colores que te acentúan, que van bien con tu color de piel, el corte de pelo, que, que, que te queda bien con el rostro que tienes, la actitud que le pones también. De ahí otra cosa que también influenció mucho es cuando yo era como que exótica, ¿no? Para, para mucha gente. Y muchos de mis amigos, hombres y mujeres en general, me decían, oye, qué bonita, que, oye, tienes bonitos ojos, o oh, tienes bonito tu, el rostro, el, y la, claro, la, la, porque en la sí, historia, la, el, el distinto,
2: ¿no? Siempre llamas la atención porque tienes rasgos diferentes, ¿no?
1: Sí, exacto. Y, y no sé, yo siempre me he visto cachetona, la verdad, así, como así cachetona, todo, pero la gente decía, oye, qué bonitos tus ojos, qué bonito el este. Y yo como que, ah, sí, la verdad miraba y, y miraba lo lindo que ellos miraban, ¿no? Y que yo, cuando, a mí me decían eso en, cuando estaba en la universidad, en los primeros años, mis amigas, inclusive cuando me arreglaba, ¿sí? Y yo no lo miraba, te juro que yo, lo, yo pensé que lo decían por compromiso. Ah, como que, ah, lo hice por compromiso, pues, ¿no? Así. Y yo miraba a otras chicas como que más arregladas, más cuidadas, más producidas, y, y, y no sé, para mí eran lindas. Y, y ahora, en cambio, yo creo que ha pasado mucho, ¿no? O sea, incluso yo soy más arreglada, más cuidada, con, con mi aspecto físico también. Y me preocupo más en eso, ¿no? O sea, voy al gimnasio, me preocupo en la alimentación. Pero ¿sí, tienes razón, a... ¿no?
2: Porque cuando vamos creciendo, vamos viendo qué estilos nos va bien. Y sí. incluso y con la moda, por ejemplo, yo... No comparto mucho las modas nuevas, o sea, si yo veo que me queda bien algo, lo uso, pero si es la moda que todo el mundo lo compra y lo usa, yo evito hacerlo si es que no me cae bien, ¿no? Porque Ya tengo mi propio estilo, no, no porque claro, lo demás lo voy a usar.
1: Claro, ya, ya sabes lo que le queda bien a tu cuerpo, ¿no? Y, y lo que te gusta a ti, cómo te sientes bien. Exacto. Y, y nada, yo creo que eso es importante. es, es. Y a pesar de que, por ejemplo, ¿no? ahorita yo te digo, no me considero la persona más linda del mundo, obviamente, pero me gusto yo misma, me veo y, y digo, ah, qué linda, bonita y todo, no sé, sí, y no tengo, uh, no sé, puedo subir un video, puedo subir una foto así conmigo misma, pero a veces pasa que te sientes insegura cuando, no sé, a veces conoces gente linda y dices, pucha, esta chica tiene los ojos, es, es gringuita, de ojos azules, bonita, no sé qué, no sé cuánto, un chico lo mismo. Y a mí me pasó, por ejemplo, cuando estaba saliendo acá en Australia, conocí a un chico, un chico fitness, modelo fitness era. Entonces yo miraba sus fotos y dice: Pucha, a mí que me va a hacer caso. Pues el pata, ¿no? O Se tenía coquitos en, en el abdomen, el cuerpo bien marcado. Tiene unas fotos preciosas de como modelos, por finantes modelo el pata. Y dije, ya. Pero a mí, pues, a mí realmente este
2: tipo de chicos no me gustan, ¿ah? ¿eh? Así muy musculoso, demasiado producido, ¿no? O sea, no, no era musculoso. No, no era musculoso, pero... está bien. <risa>
1: Y ahí yo creo que es un problema también de amor propio, porque te vas a conformar con un chico con pancita cuando puedes tener. No, un chico es que no es que me conforme. Guapo, atlético, no, 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 no,
2: no es que me conforme. Yo prefiero uno que tenga que sea natural, ¿no? Así tan trabajado.
1: Ah, bueno, no sé. Es que bueno, a son, mí... son
2: gustos. A, a mí no me gusta. Sea...
1: Bueno, en este caso, el pata <risas> era, era como que muy. Era así, como es, te digo, ¿no?
2: Peor es nada están
1: ahí. <risas> Bueno, yo te digo, continúo con la historia. Entonces yo fui y dije, ah, mi me carisma, voy, ya, pues no, lo conozco, el pata, ya. Como, sin esperanzas, la verdad. Ya, seguramente voy a ir y lo voy a conocer y ya no va a pasar nada. Y no, amiga, o sea, al final, yo soy una chica muy de mundo, he viajado un montón entonces, y conversamos un montón, pero yo no sentía la química con el pata, el chico era guapo. De cara normal, de cuerpo, tenía un cuerpo atlético, muy bonito. Entonces como que yo no, no sentí la química, y él quería seguir viéndome, y yo como amigo nada más, ¿no? Y ahí entendí que no eres menos que nadie, y si tú quieres pues, tener un chico guapo, pues puedes tener un chico guapo, o sea, depende de lo que tú quieras, ¿no? Obviamente, como tú dices, un chico guapo es... Bastante trabajo también, porque sabes que muchas chicas lo van a ver, como sí, claro. de muchas chicas.
2: Es más Entonces, como, a ser que, si quieres, como que si
1: quieres, es más propenso a ser infiel también. Pero depende, ¿no? Depende de lo que quieras, pero, o sea, obviamente no vas a negar que un chico así, pues, te va a capturar los ojos, ¿no? Y hay, y hay que sentirte
0: seguras
1: de que tú puedes conseguir a cualquier chico. Y eso también pasó cuando estaba en Lima, me acuerdo. Yo iba al gimnasio. Y había un entrenador que a mí me gustaba, me parecía super churro, guapo, venezolano. Y, y yo, o sea, de verdad, nunca pensé que, que se iba a interesar en mí, que me miraba. Y Había tantas chicas lindas ahí, con cuerpos bonitos. Y él me miraba, me sonreía. Y cuando ya me vine para acá, para Australia, como que ya, pues ¿no? en el gimnasio empecé a decir a todos mis amigos que, que me iba, Entonces como que ya el rumor había salido de que ya no iba a ir al gimnasio, uh -huh. que estaba yéndome a Australia de viaje. Que y dijo, él y me dijo no 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 me dijo llévame pero me dijo oye que te vas y que yo, que yo quería invitarte a salir que no sé qué no sé cuánto y yo what en serio o sea yo nunca o sea nunca me imaginaba como que un chico así se iba a fijar en mí pues no o sea, y ahí era ah, que hay un problema de amor propio no te, no estás viendo
2: Claro, tú, no pues, tiene nada que, que ver que la belleza linda. física, Ajá. porque sí. mira, yo conozco chicas que te no son tan agraciadas físicamente, pero tienen una actitud, Dios mío, que tú la ves bonita. Sí, sí, guapísimas. y te enamora, ¿no? Te enam y, y te enamorando. enamora, exacto. Igual a los hombres, sí. ¿no? Por eso yo también me fijo más que más que en el físico, también en la actitud de la persona, ¿no?
1: Bueno, otra señal, tomar decisiones pensando en agradarle a otras personas, como estudiar una carrera que no te gusta, tener un trabajo que detestas, practicar un deporte que odias, o toda aquella acción que te inspire malestar antes que placer y goce. Entonces, y yo creo que esto pasa generalmente cuando eres más joven, ¿no? Estás encontrando tu personalidad, entonces te dejas influenciar mucho, incluso por tus padres. Y, por ejemplo, había un chico con el que yo salía que era piloto, y él me contaba que estudió para ser piloto cuando... porque su papá quería que estudie para ser piloto. Entonces, él estudió la carrera porque su papá quería. Y Pero él no era feliz, entonces él me decía que cuando estaba en el aire se sentía mareado, se sentía, no sé, tenía malos sentimientos y que no gozaba estar en el aire, la verdad. Entonces un día se armó de valor y le dijo a su papá que no, que no quería seguir siendo piloto, que él iba a dejar de ser piloto. Entonces peleó con su papá. Se peleó con su papá, y creo como dos años. Qué
2: valiente, y que, que cambió de carrera.
1: Sí, sí, cuando yo lo conocí estaba estudiando ingeniería industrial, me acuerdo. Y mejor, ¿no? Imagínate tú, que a mí que me encanta viajar y estar en un, en un avión ahí con un piloto que se marea en el aire. <risa> Qué triste. Sí, o sea, ese es importante. El nivel de responsabilidad, ¿no? O sea, imagínate que seas piloto y que... Te, te mareas, que no te gusta, un día te, te hartas, estás jodido de la vida y que dices, oh no, ahora me estrello y, y te estrellas con todos tus pasajeros.
2: Claro, y creo que no. antes pasaba eso, ¿no? Que los padres te decían qué carrera tenías que seguir o la carrera que ellos quisieron tener, que los hijos lo sigan, ¿no? Porque como yo no pude, que ellos lo hagan. Pero creo que ahora ya la juventud es distinta, ¿no? Ya ellos eligen lo que quieren hacer. Depende de uno cuando ya es adulto de tomar la decisión y tener el valor de si es que no me gusta algo, cambiarlo, ¿no? Y hacer lo que realmente me gusta.
1: Claro, exacto. Ya depende de uno eh, si queremos seguir es estancados en algo que nos han impuesto o si quieres ser feliz y tomar las riendas de tu vida.
2: Sí, claro, ya depende de cada uno, ¿no? Bueno, otra señal de falta de amor propio es comparar tu vida con la de los demás.
1: Esto En este punto, por ejemplo, pasa mucho que sientes malestar o celos si alguien ya hizo el viaje que tú siempre querías o que se compró el carro que tú siempre soñabas con manejar o tiene el departamento donde tú quieres vivir, en la zona que tú quieres vivir. Está bien admirar las cosas que otras personas tienen, pero el problema es cuando te empiezas a comparar con esa persona, ¿no? Te empiezas a comparar y reprochar que tú aún no lo has conseguido, que tú aún no tienes el departamento, que tú aún no tienes la casa. Estos sentimientos son resultado de una vida insatisfecha
2: al final. Sí, creo que mucho nos pasa, ¿no? Siempre estamos eh, inconscientemente comparándonos qué cosa material tiene esa persona que lo hizo feliz para yo también hacerlo. Y por ejemplo, en esta época, de, en, en esta edad que tenemos, ya tengo muchas amigas que que ya están en las pedidas de mano y veo a una que le pidieron la mano en Colombia, luego veo a la otra que ya está yendo a México también la pedida de mano, otra Francia, otra Japón, y creo que mientras más lejos te vas, más feliz vas a ser. O eso quieres mostrar, ¿no? <risa> Sí,
1: y lo más importante es que te piden la mano, ¿no, amiga? Independientemente de <risa> dónde sea. Sí,
2: creo que sí tiene razón, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que está bien ver la felicidad de otros. El problema es cuando en tu cabeza tú te empiezas a comparar. Por ejemplo, ¿no? A mi amiga ya le pidieron la mano, yo aún estoy soltera, mi amiga se fue de viaje, yo no puedo salir del país, etcétera. El concepto de felicidad es diferente para cada uno. O sea, para ti, por ejemplo, puede ser... Es ser feliz, con tener una familia, tener tus hijos, criarlos, estar en tu ciudad. Y para mí el concepto de felicidad es viajar por el mundo, estudiar, hacer una maestría, no sé, ¿no? Y eso me hace feliz. Obviamente los tiempos son diferentes. Y el concepto de felicidad es diferente para cada persona. Y, y de alguna u otra manera, amiga, esas comparaciones, o sea, compararte con mi amiga que ya se casó, mi amiga que bla, 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 hace sentirnos incapaces y va en contra de nuestro amor propio, ¿no? Porque al final te sientes incapaz porque tú no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, y simplemente te sientes frustrado por todo eso. Y eso es quererse y valorar las cosas que has conseguido.
2: Sí, justamente comentaba de este caso en el episodio anterior, porque hay personas que realmente se comparan con otras, y en este caso ella decía que las amigas ya tenían una vida prácticamente realizada. La felicidad y la realización es diferente para cada persona. Como tú lo comentabas, para ti es viajar por el mundo, o tener una maestría. Para mí es poder ayudar a las personas, querer siempre aprender más y de futuro tener una familia también. Pero todo bien si quieres colocar tu foto de un momento especial y compartirlo con los demás. Pero tener cuidado si es que esto se vuelve recurrente y necesitamos la validación y la aceptación de las demás personas. Justamente de este tema lo comentan unos expertos y ex trabajadores de Facebook, Instagram y otras redes sociales en un documental que se llama El dilema de las redes sociales en Netflix, donde comentan que esto está tan bien estructurado que la intención es manipular las emociones de las personas no, para generar placer, alegría y bienestar. Creo que absolutamente todos estamos incluidos en este tema de las redes sociales y a mí también me pasó de repente en algún momento en que me he sentido sola y no he encontrado la manera de distraerme estando sola, me he tomado alguna foto, le he colocado los filtros necesarios para que se vea bonito y lo he subido en redes y al momento o a los minutos... He visto cómo le dan likes y comento esto porque creo que hay un tema de fondo que va relacionado con la depresión y la ansiedad. Y justamente el año pasado, si no me equivoco, Instagram sacó los likes porque psicólogos advirtieron que hay un efecto negativo con los likes en la autoestima de los jóvenes. Tal vez nosotros como adultos podemos manejar esta situación y saber a quiénes seguir y a quiénes no, a quiénes escuchar y por quiénes dejarnos influenciar. Pero cuando son niños que prácticamente vemos que nacen con el celular en la mano, es mucho más complicado poder tener un control sobre ellos. Entonces hay que tener cuidado con lo que subimos y también ser empáticos, ¿no? Al menos yo trato o evito subir cosas que tengo o que he conseguido por una cuestión de empatía con los demás. No todos tienen las mismas posibilidades. O tener este control de sus emociones. Por eso que creo que el podcast es una muy buena opción para poder escuchar lo que quieres, poder escuchar diferentes opiniones, diferentes temas, poder elegir, y sin que te genere tantas adicciones como otras redes sociales en las que necesites ver y estar mucho tiempo pegado al celular, sin estar mostrando tanto, sin estar comparándote con los demás, simplemente estar de acuerdo o no con alguna idea o con alguna manera de pensar. Y ahora vamos con otra señal de falta de amor propio que también creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que es que todo el tiempo te esfuerza por demostrar que tu vida es perfecta. Sí, yo creo que no tiene nada de mal en compartir ciertas cosas en
1: nuestras redes sociales. A mí me gusta ver los, los viajes de mis amigos, ver los conciertos o hay pequeñas cosas que les hacen felices. Me parece lindo. Es más, yo también comparto cosas que yo veo. A veces estoy viajando y digo, oye, oh, esto es hermoso. Quiero que mi familia lo vea, mis amigos lo vean. Porque a veces no tiene la misma oportunidad de viajar. Y lo subo, pero, o sea, no, no. Que lo vean por de sota, decir, que, que, sí, al menos que lo vean por foto, ¿no? Pero no en el sentido de que tengo que mostrar 24 por 7 mi vida, o sea, no es una necesidad mostrarlo, simplemente es como que ciertas cositas que yo quiero mostrarlo, quiero compartir, y, y eso es por el lado positivo, ¿no? O sea, generalmente en las redes sociales, mayor parte de las cosas que se ven en las redes sociales son cosas lindas, pero también hay cosas tristes mueren, alguien de tu familia fallece y tú lo publicas, entonces el resto de personas sabe que esa persona está yendo por un proceso de luto, duelo, pero lo que sí me parece terrible, por ejemplo, es que o hacen transmisiones en vivo de los entierros, ves cómo están llorando la gente, entonces hasta ese punto a mí me parece que... Que ya no, o sea, ya es mucho drama, mucho. Sí,
2: y yo he visto gente incluso llorando, contando sus penas y colocándose una cámara o el celular ahí para que la gente vea cómo llore, cómo sufre, ¿no? Bueno, puede ser que esta persona no tenga con quién conversar y con quién compartir sus penas y necesita que alguien le, le dé algunos un consejo, ¿no? Pero también he visto gente conocida que utilizan las redes para compartir su trabajo y su arte. Y hay algunos momentos en los que han colocado no publicaciones en las que dicen hoy día no fue un buen día, no me siento bien, me siento triste. Y creo que de alguna manera está bien que lo, lo comunique o lo diga porque es lo que nos pasa a todos, ¿no? No, no todos los días nosotros nos sentimos bien, hay momentos tristes en que queremos no hacer nada, pero es lo que a todos nos sucede, entonces es una manera de decir ah, a todos nos pasa lo mismo, no te sientas extraño o raro, ¿no?
1: Sí, yo creo que todos pasamos por eso, ¿no? Y lo más importante es saber y entender que estás pasando por un mal momento y que tal vez necesites un descanso, necesites amigos, necesitas ser escuchado, necesitas tiempo, y saber pedirlo, ¿no? Hace par de meses, me parece, yo vi en las noticias eh, que un jovencito, un joven, 20 años, me parece, eh, se suicidó en, tirándose en, en las rieles del, del tren de Lima entonces cuando eh, empezaron a investigar que, quién era el chico, qué había pasado vieron sus redes sociales resulta que se sentía mal que se, sen, se sentía con depresión y él había buscado ayuda en un grupo de, de Facebook posteando como que tenía pensamientos oscuros que se sentía solo, bajoneado y yo creo que mucha gente pasó por agua tibia este este mensaje, no, no le dio el peso que debería. Y, y, y lo triste fue que al final el joven pues terminó suicidándose, ¿no? Entonces simplemente es cuestión de escuchar a alguien o preguntarle qué tal le fue en el día, cómo estuvo su día, o qué, qué pasa. Y la otra persona también saber pedir ayuda, pues, ¿no? Oye, me siento mal quiero ir por un café, quiero conversar con alguien, o a sea, veces simplemente no necesites que te resuelvan la vida, simplemente necesitas ser
2: escuchado. escuchado. Sí. Así es amiga, y ahora vamos con otra señal de falta de amor propio, y es aceptas humillaciones y no te das tu lugar, y creo que esto no depende de, de cuánto nos valoramos o cuánto nos queremos, porque me pasó, yo creo que no nunca he sido una persona con la autoestima baja, ni muy insegura, pero a veces hay personas que nos desequilibran no y que nos pueden hacer sentir así. Por ejemplo, yo tuve una relación con una persona que por un momento me di cuenta que ya estaba con otras chicas o saliendo con otras personas y con tal de evitar las peleas, evitaba escribirle o evitaba llamarlo para que no me conteste mal o para que no me dejen... Ahorraba ir todo. las peleas. Pues, Ahorraba amiga, las sí. peleas, sí. Y, y creo que a todas nos pasa en ese, ese momento de estupidez, de aguantar muchas sí. cosas, ¿no? Para evitar enfrentarnos con estas para... ¿no? Sí, para evitarte que terminen contigo y sentirte solo. Sí, ¿no? incluso por, en algún momento yo he dicho, ¿y qué tal si yo soy la incondicional? <risas> eh, lo pensé y lo hice. Ah, la lo, lo hice en yeah. algún tiempo, pero no, 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 no va conmigo, no va con mi personalidad. Entonces dije, no, no es para mí, porque sí hay. Y creo que hay muchos chicos que quisieron tener ese tipo de mujeres, ¿no? La, las incondicionales, ¿no? Que por más que ya hayas tenido una relación, te vayas y siempre van a estar una ahí presente. Esa Es una señal de que no nos damos nuestro lugar, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me
1: pasó que yo tenía un chico y todas nuestras salidas, todas nuestras actividades estaban alrededor de su disposición y de su querer, ¿ya? Entonces, y yo que era bien understanding, Condescendiente, o sea, tenía el cumpleaños de un amigo de una amiga, y me decía, no, que está muy lejos, que estoy cansado, que he venido a trabajar, que no sé qué, o mañana tengo que trabajar temprano, y yo, como que, ah, está cansado, pobrecito. como que pobrecito, como que lo compadecía, lo entendía, ¿no? Y, y no, pues porque me tocaba ir sola con, no sé, sola a las reuniones, y, y, y si voy a estar sola, mejor pues para qué para tengo pareja, ¿no? Mejor Pero estoy creo que eso nos pasa a y... todos,
2: ¿no? Yo también tenía una relación así, también la esperaba, ¿no? Así, porque estoy trabajando, ya está bien, me acomodaba sus horarios, ¿no? Hasta que hubo un tiempo que ya no quería seguir más con esta persona y era donde yo le empezaba a reclamar cosas y él me, y él me decía me gusta que te des tu lugar. Claro. Que a los hombres sí, les es gusta importante. eso, ¿no? Les gusta que, que, que uno sea así, ¿no? Cuando uno es buena gente, cuando trate de entenderlo. Se pasa por no. encima. Sí. Exacto. Pero es ahí sí. donde uno aprende a, a también a valorarse y a respetar porque creo que todos podemos estar ocupados pero hay que valorar también a la persona cuando te, se da un tiempo para ti.
1: Sí, exacto. Que se, que se dé un tiempo para ti y, y saber, yo creo que es importante saber lo que vales y lo que mereces. O sea, no mereces un tipo que no te va a acompañar a las reuniones que son importantes para ti. No mereces un tipo que te va a dar las obras de su tiempo o cuando él quiere, ¿no? O sea, es también cuando tú quieres. Bueno, hasta ahorita lo que hemos hablado, lo que te ha pasado a ti y a mí en una escala del 1 al 5 en no quererte, yo creo que es 1 o 2 tal vez. Pero ya el caso de, por ejemplo, Silvia Cornejo, ya esa es una maestría en no quererte, así como un Ajá. PhD. ¿ya? Otro <risa> level. <risa> ya, es otro level, pues, amiga. Ya. ya A mí no me entra en la cabeza. No puedo entender cómo una mujer puede llegar a tanto nivel de, de ceguera, ¿no? O sea, cómo no te puedes dar cuenta. ¿Cómo no puedes quererte a ti misma? O... Bueno, en, al en algún
2: aspecto, antes, no ahora, pero yo me podría identificar con ella, ¿no? Porque... Al menos cuando yo veo con unas personas así, que es un mujeriego, que anda con una con otra, a mí en vez de darme pena como la mayoría de chicas que se ponen tristes, lloran, cuentan sus historias de, de penas a sus amigas, a mí me da cólera, me da bronca, entonces no cre creo que no llegaría al extremo de chocarle el carro como lo hizo Silvia Cornejo, pero algo, algo podría haber hecho. Sí, pero
1: yo creo que ella está enamorada también, pues, ¿no? sé, o sea, pucha, no sé, estás tan enamorada y el tipo te engaña, te engaña, y algún momento te frustras porque tú esperas, y yo creo que lo, lo perdonas porque tienes la esperanza de que va a cambiar,
2: pero, amiga, y no pucha, lo perdones que...
1: una y de nuevo como que te, te sale con la misma, con la misma, y pucha, ya te frustras y pum, le chocas el carro, o sea, yo ojo, no... no estoy diciendo que está bien, pero...
2: Yo no creo que tenga que ver con, con un tema de enamoramiento, ¿no? Para mí esta chica no está enamorada. Eh, tiene que ver también un tema de lo económico, ¿no? Mira, eh, le ha regalado un carro cuando salieron las primeras imágenes que le engañó y le sacó la vuelta con la, la ex pareja. Entonces, yo no creo que esté enamorada. Si es así que me regale a mí, pues que me saque la vuelta más veces. Y
1: Yo creo si ella estuviera solamente interesada por la plata yo creo que ella diría, ya, sácame la vuelta con quien quiera, ¿sabes? Ya, no me, no me interesa. Sácame la vuelta, deme el carro, deme joyas, deme viajes, págame todo, ya ya me resbala. Pero yo creo que ella
2: le arde, o
1: sea, ella, ella lo quiere, y, y por eso es que le arde, se frustra cuando el tipo está sigue con la otra. No, yo creo que ya hay,
2: hay, hay una mezcla de cosas, ya. Hay un tema de, de lo económico, pero también está el otro tema de, de la rivalidad o la competencia entre mujeres, ¿no? Porque... Él es mío, ¿por qué se fue con esa persona? Y ahí viene la frustración y por eso le chocas el carro. Ni siquiera te desquitas con él, ni siquiera le pides el divorcio o, o lo botas de tu casa. No, chocas el carro porque te da bronca la mujer. Bueno, pero ahí hay que darse cuenta, ¿no? O sea, ¿por qué te estás
1: peleando por algo que no vale la pena? O sea, ya al margen de que tiene plata el tipo, ¿no? Pero el dinero no lo es todo, o sea, simplemente... Y ahí de nuevo es el, el amor propio, ¿no? Yo creo que el amor propio no solamente es físico, mental, también es emocional. Y emocionalmente ella, pues, un tipo así que te puede engañar con, con esta y con cualquier otra que se le cruce, pues, ¿no? Te da estabilidad emocional, ¿no? A ver, todo lo que hemos mencionado anteriormente, lo puedes identificar y puedes trabajar en eso, Tú misma, con tus amigas, con tu familia, pero ya el nivel de Silvia Cornejo creo que llegas a un punto en el que necesitas ayuda profesional, ¿no? O sea, tú misma, tú solita, ya es insuficiente. Y a veces pasa también, ¿no? Con nuestras amigas que nuestra amiga sigue volviendo con su ex, sigue volviendo con su ex y tú le das consejos, estoy y le entra por un oído, sale por el otro. Porque se... Eh, sí, está hay cercada. casos que necesitan
2: ayuda profesional. Algunos casos Bien, creo que y... lo podemos hacer nosotros mismos porque no estamos en situaciones tan complicadas, pero ya tener una familia, tener un hijo y que, es, que esa persona ya también tenga varios divorcios, varias parejas, y es una situación que necesita ayuda. Y es muy tóxico, ¿no? Sí.
1: Eso ha sido todo por el podcast de hoy día. Espero que les haya gustado y espero que hayan visto tips o consejos de cómo aceptarte, quererte a ti misma. Y si hay algo que quieres mejorar, entonces, identifícalo, empieza a trabajar por ello para solucionarlo. Y si no puedes solo, entonces pide ayuda a tu familia, a tus amigos, a quienes están cerca a ti. Y recuerda que todo se puede solucionar. Esto ha sido todo por hoy. Déjanos saber en, tus com en los comentarios. ¿Qué te pareció el podcast? ¿Si te gustó? ¿No te gustó? Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en todas las plataformas de Spotify. Les mandamos un beso. Gracias.
0: Bye.